0: amateurs d'épopées, plus particulièrement d'épopées tibétaines devront attendre un peu nous avons décidé en effet de remplacer l'émission prévue sur le roi Geza par une émission spéciale de la Fabrique de l'Histoire sur l'histoire de Notre-Dame de Paris toute cette heure, nous allons tenter même si cela est sûrement difficile de sortir de l'émotion et de la sidération qui nous ont touchés hier pour, par l'histoire et par l'histoire de l'art, comprendre quel était ce bâtiment Notre-Dame de Paris et quelles furent ses nombreuses vies jusqu'à ce matin. Nous le ferons en compagnie de Victor Massé de Lépiné et d'Anna Ischien de La Fabrique de l'Histoire grâce à des textes qui seront lus pour nous par Daniel Königsberg et avec les analyses de Claude Gauvard, elle est professeure émérite d'histoire médiévale à Paris 1 et de Jean-Michel Legnaud, il est historien de l'art, ancien directeur de l'école des chartes et spécialiste de l'œuvre de Viollet-le-Duc.
1: Qui n'a pas vu le jour se lever sur la scène ignore ce que c'est que ce déchirement. Quand prise sur le fait, la nuit qui se dément, se défend, se défait les yeux rouges, obscènes et Notre-Dame sort des eaux comme un aimant. Nous arrivons vers vous de l'autre Notre-Dame, de celle qui s'élève au cœur de la cité, dans sa royale robe et dans sa majesté, dans sa magnificence et sa justesse d'âme. Notre-Dame est bien vieille, on la verra peut-être enterrée cependant, Paris qu'elle a vu naître, Mais, dans quelques mille ans, le temps fera broncher comme un loup fait un bœuf, cette carcasse lourde. Tordra ses nerfs de fer, et puis d'une dent sourde, rongera tristement ses vieux os de rocher. Bien des hommes, de tous les pays de la Terre, viendront pour contempler cette ruine austère. Rêveur, et relisant le livre de Victor Alors ils croiront voir la vieille basilique, tout ainsi qu'elle était, puissante et magnifique, se lever devant eux comme l'ombre d'un mort.
0: Gérard de Nerval, Odelette pour cette émission que nous ne voulons tous surtout pas funèbre, en l'occurrence, nous voulions commencer par cette parole poétique qui s'est emparée, cette parole poétique qui s'est emparée justement de cette figure familière aux Parisiens, aux Français et au monde entier, à savoir la figure de Notre-Dame de Paris. Nous sommes avec Victor massé dépiné bonjour. Bonjour Emmanuel. Anaïs Kien, bonjour. Bonjour Un Emmanuel, peu exceptionnellement, nous sommes nombreux autour de cette table, donc Daniel Konigsberg qui va lire les textes avec nous. Nous sommes avec vous Jean-Michel Le bonjour. Bonjour. Et avec vous Claude Gauvard, bonjour et merci Bonjour. d'être là. Je sais que vous êtes Bonjour. tous les deux très touchés par ce qui s'est passé. J'ai dit en ouverture de cette émission, nous allons tenter de sortir de l'émotion et de la sidération. C'est peut-être ce qui est le, le plus dur. Nous sommes à quelques heures, effectivement, de cette catastrophe qui nous a touchés, qui a été relayée par les médias euh, du monde entier. Et, et sortir de la sidération ou sortir de l'émotion ne se commande pas, en l'occurrence, Claude Gauvard.
2: Oui, euh, bien sûr, mais avec Notre-Dame, euh, il faut essayer de... Reprendre sur soi, et je dis toujours que c'est un monument qui à la fois résume le rire de l'instant et la soif de l'éternité. Et c'est ces deux temps, si vous voulez, qui font que ce, ce monument est pour moi viscéralement attaché à ma personne.  –
0: – Viscéralement, parce que vous l'avez, comme beaucoup d'entre nous, parcouru en tous sens, mais bien plus que beaucoup d'entre nous, et moins rapidement que la plupart des visiteurs qui s'y rendent quotidiennement, vous l'avez scruté parce que vous êtes médiéviste, et qu'évidemment, Notre-Dame, c'est un domaine qui touche particulièrement la médiéviste que vous êtes, Claude Bovard.
2: Oui, bien sûr, mais vous savez, il y a plusieurs Notre-Dame, vous l'avez évoqué, il y en a au moins deux, et Jean-Michel Le Niaux sera là, bien plus compétents que moi pour parler de la seconde, mais elles sont liées, c'est-à-dire la période médiévale, la partie médiévale qui commence avec euh, la décision de Maurice de Sully, l'évêque de Paris, en 163, de faire construire une cathédrale, à l'image de ce qui existait déjà en embryon euh, à côté à Saint-Denis, hein, avec Suigère qui avait euh, déjà développé euh, une partie du gothique, et puis il y a cette reprise, au e siècle, à partir d'un bâtiment qui est, on l'a vu avec la, l'audelette de Nerval, mm-hmm. 1835, mm-hmm. qui est euh, en partie ruiné. En partie ruiné, la flèche est tombée en 1792, Elle n'a rien à voir avec le, ah ouais. la Révolution française. Elle est tombée parce qu'elle n'a jamais été entretenue depuis le oui,
0: c'est d'ailleurs une des grandes questions que se posent euh, tous les contemporains du XIXe siècle, Jean-Michel Legnaud, c'est-à-dire que faire de cet immense bâtiment, cette immense nef de pierre et au centre de Paris euh, Est-ce qu'il faut la rénover Comment la rénover Que doit-on faire Et évidemment, euh, certains comme Violet le duc et d'autres vont avoir leur propre projet
3: mais pour répondre à la question, il faut s'inscrire dans le temps long. Euh, l'histoire de Notre-Dame, elle est même antérieure à Maurice de Sully. Elle commence à Clovis, et au Mérovingiens. C'est un lieu où l'on adore le Dieu, le dieu Tout-Puissant depuis un millénaire et demi. C'est la première chose. Ensuite, c'est un lieu qui euh, a toujours été à la rencontre du politique et du religieux. La monarchie et, et l'Église... La religion et le pouvoir, et même le début de la Révolution française, euh, s'est fait dans dans Notre-Dame. Alors, lorsqu'au XIXe siècle, on a entrepris de reprendre Notre-Dame dans son son rôle officiel d'église nationale, de temple de la religion nationale, c'est le moment où Notre-Dame a supplanté Reims, la Sainte-Chapelle, Saint-Denis est devenu le premier des grands monuments et au total, aujourd'hui encore, Notre-Dame dépasse très largement Versailles ou l'Arc de Triomphe de, de l'Étoile comme monument des pénates. Ne, Donc, ne, ne, ne serait-ce
0: que parce que, et le Président de la République l'a rappelé hier soir, que c'est le kilomètre zéro de toutes les routes de France. Ne c'est, que le, ça. c'est
3: devenu le kilomètre de zéro au XXe siècle et alors le XIXe siècle a participer à la construction de de, de, de ce concept extraordinaire de, de de rapprochement de de la France et 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 de la religion et ça a commencé avec le mariage le pardon le, le couronnement de de Napoléon Ier. ça se continue encore de nos jours c'est là que François Mitterrand a, souhaiter une messe euh, était possible euh, voilà vous une messe euh, et tout le 19e siècle a été organisé sous cet angle là
4: Mais malgré tout, on a bien entendu depuis hier soir toutes les les mises en question du financement, de la restauration, de l'entretien de Notre-Dame. Est-ce qu'il n'y a pas une bascule qui ne s'est pas faite euh, dans cette migration d'un lieu de pouvoir monarchique à un lieu républicain qui expliquerait qu'on a considéré finalement depuis 150 ans, euh, comme le disait Claude Gauvard, euh, Notre-Dame davantage comme un décor que comme un bâtiment à entretenir et même à faire connaître
3: euh, aux Français le Notre-Dame de Paris a été très bien entretenue tout au long du XIXe siècle et pendant une partie du XXe. La dernière grande restauration de la flèche a été effectuée aux alentours de, de 1930. C'était le moment où on avait d'ailleurs patiné en verre les, 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 les douze apôtres. Mais je pense que le.
4: Donc c'est depuis 1930, la qu'on n'y a pas fait grand-chose. Oui,
3: le, ça remonte au dernier grand moment de, 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 de la puissance économique du pays, la crise de 1929-30. À ce moment-là, la chute des capacités financières s'accélère. Et quand on circule dans Notre-Dame, non seulement dans les parties ouvertes au public, mais dans les autres, on voit bien que. Enfin, on n'est pas dans une, dans une cathédrale suisse. Le, Qu'est-ce que vous voulez dire parce que là je, je n'ai pas l'image ne me Prenez vient la pas de cathédrale de Genève, la cathédrale de Lausanne monter dans les combles et vous verrez la différence c'est c'est tout est nickel les réseaux électriques sont parfaitement bien entretenus euh, ce n'est pas le problème de savoir... En France, on s'est affronté à la question de savoir ce que devait faire l'affectataire, ce que devait faire l'État. Ce sont des querelles dérisoires. On le voit bien aujourd'hui. Moi, je pense que cette... la situation que nous connaissons aujourd'hui est l'expression d'une, d'une responsabilité collective. Personne n'a... n'a véritablement joué son rôle et l'État n'a pas fait ce qu'il fallait
0: non plus. Mais vous dites Claude Gauvard que c'est une cathédrale qui est à la fois trop aimée mal aimé.
2: Oui, c'est exactement comme ça que je résumerais d'ailleurs euh, la situation, c'est-à-dire qu'elle est trop aimée, en ce sens qu'elle est visitée euh, par des millions de, de spectateurs, euh, les queues sont interminables, enfin vous le savez, en allant sur le parvis mm-hmm. euh, l'été, c'est, c'est euh, assez spectaculaire, et en fait, euh, il n'y a rien qui en ressort, c'est-à-dire que, je dirais rien, je suis évidemment un petit peu trop radical, mais... Euh, il n'y a pas d'aide financière, il n'y a pas d'aide au patrimoine, vous voyez, hein, en dehors de quelques troncs qui sont indiqués euh, voilà, à votre bon cœur. Et puis, il n'y a pas non plus cette euh, entrée dans la cathédrale, au sens intellectuel du terme. Mmh. C'est-à-dire, guider, montrer ce qui est, par exemple, médiéval, euh, Il y a tout
0: tout de même des guides, mais. Très peu,
2: Très peu, très peu de guides. Très peu de guides. Il y a très peu de textes. Très peu de textes, très peu de. à l'intérieur. Il y a
3: de très très bons guides, en tout cas. Oui, bien sûr. L'association Casa. Bien
2: sûr, il y a d'excellents livres. Le problème n'est pas là, mais c'est que quand les visiteurs sont là, ils ne sont pas guidés. Il m'est arrivé bien des fois de m'arrêter, en passant, et voyant des touristes un petit peu plus avertis, de les arrêter et de leur dire regardez, vous sortez là du portail de la Vierge. Autre mot, qu'est-ce que vous avez Une scène extraordinaire. Qui est le péché originel Ça, c'est médiéval. Vous voyez C'est de la facture de la dent qui est conservée au musée de Cluny. Et là, Évidemment, ils m'écoutent, ils regardent, <rire> et je les emmène après voir d'autres choses, mais bon, c'est ponctuel, vous voyez bien. Et ah, tout c'est ça... sûr qu'avec
0: le, les centaines de milliers de personnes. Voilà, qui visitent à Vous ne pouvez pas faire le bien travail. Bien sûr. Tout non, mais c'est
2: pour vous montrer qu'à quel point, si vous voulez, il me semble qu'il y, aurait, il y avait un travail à faire. Je dis, il y aura et il y aura un travail à faire pour que ce monument qui est dans le cœur des Français et du monde entier soit mieux connu.
5: Ouais. Victor Massé-Dépiné. Jean-Michel Legnaut, je ne vais pas vous demander de nous faire une visite virtuelle de ce de trésor de Notre-Dame, mais tout de même, puisque aujourd'hui, on ne sait pas bien ce qui a été touché, ce qui a été détruit à l'intérieur de Notre-Dame, mais on a commencé en 1835, quand cette cathédrale était en mauvais état. Tout de même, au long des siècles, depuis le 12e siècle, il y a eu une accumulation de trésors, de chefs-d'œuvre. On pense évidemment au maître Hôtel euh, qui date du XVIIIe 17, du 17, du siècle, mais aussi à tous les tableaux, tous les mets, le trésor aussi de la, de la sacristie avec la couronne d'épines. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu... Euh,
4: la couronne d'épines semble avoir été sauvée. semble avoir été sauvée. Oui, elle, elle,
5: elle a été sauvée. Mais enfin, tous ces trésors, euh, toute cette accumulation de chefs-d'œuvre euh, qui, qui existe ou qui existait dans Notre-Dame.
3: Nous avons un certain nombre de mètres carrés de vitraux médiévaux dans les rosaces en particulier. Nous avons, enfin, où nous avions la, la, clôture, la clôture du cœur. Le, le vœu de Louis XIII qui est constitué de... Alors, le vœu de Louis XIII, il faut préciser à nos auditeurs qui ne le connaissent pas forcément. Mais j'allais le dire, ce... <rire> qui est constitué de, 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 d'une piéta et d'une représentation de Louis XIII et une autre de Louis XIV avec l'hôtel qui a été... Euh, Conçu sur les instructions de Louis XIV pour respecter les, les ordres de son père. Euh, il y avait euh, a, auparavant des, des tapisseries qui ont été vendues par le chapitre à, à la cathédrale de Strasbourg et qui s'y, qui s'y trouvent depuis que l'archevêque, euh, le cardinal de Rouen, les avait achetés. Euh, il y a tout un ensemble de vitraux, de, 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 de tombeaux, je pense, euh, euh, au, au monument de, de mon, du cardinal de Bellois qui était le, le le premier à restaurer le, le culte. Euh... Sous l'empire, du, sous l'Empire du Concordat vous avez tous les travaux qui ont été conduits au XIXe siècle les peintures murales qui n'étaient pas en très bon état, il faut bien le dire dans les chapelles, dans les chapelles absidiales le grand orgue était, était considéré comme l'un des instruments majeurs euh, au, au monde, comme le reste d'ailleurs de tout ce qui se trouvait à la cathédrale vous avez tous les tab- un certain nombre de tableaux qui étaient le reliquat des, des mets que justement monseigneur de Bellois avait fait, réussi à faire revenir euh, dans Notre-Dame, vous avez un ensemble de, de chefs-d'œuvre euh, considérable. Et ces chefs-d'œuvre, donc, on attendra de savoir ce
0: qu'il en est de leur survie, survie jusqu'à plus tard, et en particulier euh, pour pouvoir savoir s'ils ont besoin d'être restaurés ou s'ils ne peuvent pas l'être. En l'occurrence, l'incendie est passé par là.
1: Tous les yeux s'étaient levés vers le haut de l'église. Ce qu'ils voyaient était extraordinaire. Sur le sommet de la galerie la plus élevée, plus haut que la rosace centrale, il y avait une grande flamme qui montait entre les deux clochers avec des tourbillons d'étincelles, une grande flamme désordonnée et furieuse dont le vent emportait par moments un lambeau dans la fumée. Au-dessus de la flamme, les énormes tours, de chacune desquelles on voyait deux faces crues et tranchées, l'une toute noire, l'autre toute rouge, semblaient plus grandes encore de toute l'immensité de l'ombre qu'elles projetaient jusque dans le ciel. Leurs innombrables sculptures de diables et de dragons prenaient un aspect lugubre. La clarté inquiète de la flamme les faisait remuer à l'œil. Il y avait des guivres qui avaient l'air de rire, des gargouilles qu'on croyait entendre japper, des salamandres, qui soufflaient dans le feu, des tarasques qui éternuaient dans la fumée. Et parmi ces monstres, ainsi réveillés de leur sommeil de pierre par cette flamme, par ce bruit, il y en avait un qui marchait et qu'on voyait de temps en temps passer sur le front ardent du bûcher comme une chauve-souris devant une chandelle.
0: Un extrait de l'incendie tel qu'il est décrit, bien entendu, par Victor Hugo dans Notre-Dame de Paris. Victor Massé
5: Avec cette chauve-souris qui est bien sûr Quasimodo. On a, on a évoqué la Notre-Dame du XIXe siècle, Jean-Michel Oignot et Viollet-le-Duc. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots l'importance qu'a eu ce, ce texte de Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo, pour réveiller la conscience collective de, de toute la France et entraîner ensuite ces restaurations monumentales faites par viollet duc Victor
3: Hugo, par tous ses écrits et son rôle politique à l'époque, et aussi par son roman Notre-Dame de Paris, a joué un rôle déterminant dans le, dans le développement d'une, d'une, d'un nouveau type de, de conscience euh, patrimoniale. Et euh, Viollet-le-Duc en a été l'héritier. Les, les rapports entre euh, euh, Viollet-le-Duc et Victor Hugo sont des rapports assez tardifs, vers la fin de, de la vie de, 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 de l'un et de l'autre. Mais ils ont été, euh, ils sont, ils sont été prouvés. Il est certain que euh, même si Victor Hugo a été euh, euh, inspiré par un architecte qui n'était pas violé le duc et qui n'avait pas le savoir de violer le duc pour Notre-Dame de Paris, il est certain que ce, 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 ce roman a joué un rôle déterminant pour lui. Anaïs Oui, un,
4: un rôle déterminant. Claude Gauvard, vous disiez bien tout à l'heure à quel point euh, ce, ce monument était tombé dans l'oubli d'une certaine façon. Est-ce que ce monument de papier, l'œuvre de Victor Hugo, n'a pas effacé le monument de pierre peut-être davantage pour les les non-croyants d'ailleurs
2: ah non, là, je ne suis pas, je peux pas vous dire euh, que je suis d'accord avec vous. Je pense que ce, le roman de Victor Hugo, qui est donc euh, antérieur, en hein, 1830, euh, il a, il a euh, joué un rôle fondamental pour euh, rénover, en quelque sorte, euh, l'attention des, des Parisiens et des Français sur le, le cas de Notre-Dame. Il faut quand même savoir que les enfants jouaient hein, à la balle. Euh, le long euh, des euh, des murs hein, de Notre-Dame et ce temps évidemment les les euh, les vitraux qui pouvaient euh, qui pouvaient rester mmh. il y a donc quand même euh, c'était vraiment un monument un monument abandonné effectivement et c'est lié euh, en partie lié à, à cet esprit euh, que je ferais remonter à la renaissance si vous voulez c'est-à-dire on a on a euh, euh, mis de côté le Moyen-Âge. On lui a tourné le dos. On on lui a tourné le dos. euh, Et on a quand même, euh, au XVIIIe siècle... Euh, fait en sorte que euh, le euh, jugement dernier soit fendu pour pouvoir passer le dé royal, donc euh, donc euh, au monument au portail central. C'est, ça c'est soufflot. Donc c'est quand moment. même oui c'est soufflot voilà donc euh, on, on, a, on a sacrifié le monument oui, pour voilà, faire passer vous le roi. Comprenez alors la médiéviste que je suis là euh, <rire> évidemment euh, s'insurge, mais en même temps mais en même temps euh, la restauration du duc je dis toujours, et j'ai toujours enseigné, que, heureusement, heureusement qu'il avait violé le duc. Heureusement Parce qu'il a, a été critiqué, bien évidemment. Mais quelle puissance, et finalement, il a fait de Notre-Dame ce qu'il voulait, c'est-à-dire une cathédrale idéale. Quelque part, il y a la réponse, si vous voulez, dans son dictionnaire, et je pense que cette cathédrale idéale, c'est aussi pour ça. Et, Elle juste, est aussi et
0: justement, il, il tentait de présenter son, son projet de restauration de Notre-Dame de Paris au ministre de la Justice et des Cultes. C'était donc Lassu et Viollet-le-Duc qu'il présentait en 1843, une lecture de euh, Daniel Königsberg.
1: Trois siècles avaient travaillé à l'achèvement de cette reine des cathédrales de France. Trois siècles avaient jeté dans ce grand monument tout ce qu'ils avaient pu réunir de plus riche tout leur art, toute leur science. Trois siècles, enfin, étaient parvenus à parfaire l'œuvre commencée par le pieux évêque Maurice de Sully. Le monument était complet. Pourquoi ne pas l'avoir conservé ainsi À partir du XVIIIe siècle, ce n'est plus, pour l'église Notre-Dame, qu'une suite de mutilations, de changements sous prétexte d'embellissement. De cette époque, ce ne sont plus tant les intempéries des saisons qui détruisent une si belle œuvre que « La main des hommes », Lorsqu'on énumère cette suite de destruction, on ne comprend comment il reste encore de si beaux vestiges de l'ancien édifice.
0: Un extrait donc du projet de restauration de la Su et violet le duc présenté au ministre de la Justice et des Cultes, en 1843, Victor Massé d'Épinay.
5: Oui, ces dégâts faits par la main de l'homme, là on croirait presque lire Victor Hugo dans Notre-Dame de Paris. C'est aussi un thème qu'il développe beaucoup. Le, l'homme fait plus de mal euh, à Notre-Dame de Paris que le temps, les outrages, la, la météo et, et les révoltes. Jean-Michel euh,
3: Victor Hugo exprime une position idéologique qui mériterait d'être, encore d'être... Euh... Euh, autopsié, ausculté aujourd'hui, euh, il affirme que la modernisation progressive et les apports des, des siècles ont contribué à détruire l'état initial. À ce point de vue-là, il se distingue assez des autres romantiques qui admettent que le, les cathédrales se développent comme des coraux. Mmh. Enfin, c'est, le, c'est la position de Théophile Gautier mmh. et dans le, Notre-Dame de Paris. Enfin, le, le roman euh, met l'accent sur, sur, le monument, sur le monument médiéval. Et Victor Hugo va être le point de départ de toute une littérature plus ou moins scientifique pour dénoncer le vandalisme des époques ultérieures, et en particulier le vandalisme que Louis Réau appelait le vandalisme ecclésiastique, mais qui n'est pas un vandalisme, qui est le, l'évolution. La, la, l'évolution des choses, l'adaptation d'un lieu à, à, des, à, des, à des usages différents. Et donc, la restauration de Mérimée, de, Mérimé, de Viollet-le-Duc et de Lassus Partant de cette position de Victor Hugo, veulent rendre à l'édifice son caractère médiéval en gommant l'essentiel des siècles antérieurs. C'est une prise de position qui est tout à fait
0: discutable. C'est une sorte de fondamentalisme. On retourne aux fondamentaux, à ce qu'on pense être le bâtiment originel, en niant ce qui s'est passé pendant les siècles de la modernité. Oui,
4: Oui, peut-être Claude Gauvard, cette restitution médiévale du XIXe siècle euh, peut-être qu'on peut, que vous pouvez nous aider aussi à, à séparer peut-être ces couches temporelles qui constituaient
2: le, le monument qui a été incendié Oui, moi, moi je suis assez favorable au fait qu'un monument évolue, le problème n'est pas là euh, le monument évolue je dis simplement que là quand même quand on taille dans le tympan du jugement dernier <rire> c'est quand même peut-être un petit peu aller trop loin 1771 voilà. mais l'intérieur l'intérieur de l'église le vœu de Louis XIII c'est magnifique c'est magnifique. Alors, par conséquent, euh, non, je, je ne suis pas du tout une médiéviste euh, raccornie euh, sur mes bases, <rire> je ne le pense pas. Mais il faut quand même essayer de voir qu'il y a des couches, hein, effectivement. Il y a des couches successives. Et ce qui relie le tout, c'est cette perspective de Viollet-le-Duc, d'offrir cette cathédrale idéale. Je reviens là-dessus parce que ça correspond quand même à l'esprit médiéval de Notre-Dame, euh, Bon, qu'est-ce que c'est Notre-Dame Qu'est-ce que c'est Notre-Dame de Paris, qu'est-ce que c'est C'est un monument qui est érigé avec un but qui est de développer la rédemption de l'homme. Alors, on peut être croyant ou pas croyant. Là, le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'on voit, à travers ce monument, dans l'iconographie et aussi, par certains côtés dans la façon dont elle est située, euh, et puis euh, le, la construction elle-même, cette idée que l'homme est toujours, peut toujours être sauvé, de lui-même. L'un des grands thèmes iconographiques, c'est le miracle de Théophile. Le miracle de Théophile, qu'est-ce que c'est C'est cet, cet homme du VIe siècle qui, euh, officier, qui a euh, donné son âme au diable parce qu'il n'a pas eu le poste qu'il voulait la Vierge le sauve. Jusqu'au bout, on peut être sauvé parce que, pourquoi il est sauvé Parce qu'il revient sur son péché, sur ce qu'il a fait de mal, et il demande l'intercession de la Vierge. La Vierge intercessrice, c'est le thème fondamental de Notre-Dame. Et pour moi, c'est un espoir d'humanité. Et je pense que, si vous voulez, c'est quelque chose qui euh, fait que, justement, ce bâtiment est... euh, à la fois, euh, je le répète, du temps présent, de l'instant, et de la soif d'éternité.
3: Jean-Michel le euh, La modernité contre le passé, comme disait Claude Parent, c'est toujours le, le, l'occasion d'un coup de force. Et pour, puisqu'on prenant le cas de, du vœu de Louis XIII, lorsque le roi a décidé de modifier le cœur, euh, ça a suscité des conflits très graves avec le chapitre, qui voulait absolument conserver l'état médiéval, considérant qu'il était lui le conservateur des usages, des usages antérieurs. Et il y a eu euh, une sorte de moyen terme, puisqu'il était admis que l'hôtel resterait dans le fond du cœur, alors que le projet initial prévoyait de le mettre à la croisée du transept. Et en permanence, l'adaptation d'un édifice ancien à des usages nouveaux... Euh, implique ce genre... Ce Mais justement, genre, qu'est-ce que cela ce changeait de, de changer d'avis sur la
4: position de l'hôtel
3: Eh bien, c'est ah. parce qu'une le, le, cathédrale, dans le système médiéval, enfin dans, et dans le, jusqu'à, jusqu'à la révolution en France, euh, dans d'autres pays, ça continue d'être ainsi, une cathédrale n'est pas une paroisse. C'est, c'est un lieu qui est affecté exclusivement à, à la liturgie capitulaire. Et par conséquent, euh, il n'y a pas lieu d'installer un hôtel face au peuple, puisqu'il n'y a pas de peuple, en principe. Le, on, met des, on peut mettre des hôtels latéraux devant, devant le jubé, ce sont mais les ce, chanoines sont des, qui... ce sont des hôtels secondaires. Mmh. Et les chanoines qui ont vocation à à exercer le à animer liturgiquement le lieu, avait un hôtel depuis le, depuis, le, depuis le Moyen-Âge, à l'emplacement des corsins, comme on disait, donc dans le fond du cœur, et rapprocher l'hôtel de, de la croisée conduisait à modifier sensiblement les usages. Et ça, c'était, c'était la et modernité. Et le public qu'on,
4: pouvait, qu'on, qu'on, qu'on attendait à, à accueillir dans le lieu également
3: voilà. Alors, c'était la modernité issue du Concile de Trente, qui estimait qu'il fallait rapprocher la liturgie euh, des fidèles. Alors, on a commencé à, à d'abattre la partie occidentale des jubées, quelquefois les parties latérales. On a installé, on a installé des autels de plus en plus près de de plus en plus près de la nef, et ça a modifié évidemment euh, les, la façon dont les chanoines euh, euh, animaient euh, culturellement le, les lieux. Ça a modifié. Bon, alors euh, Avec le concordat, en France, les cathédrales ont été affectées à une vie paroissiale, en plus de la vie capitulaire. Ils ont, elles ont eu double fonction. Mais vous allez en Espagne, aujourd'hui, euh, vous avez, dans les, dans les années 70-80, les, 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 les chanoines étaient dans leur, euh, leur stalle, enfermés dans leur jubé, et euh, il n'y avait que les touristes et quelques âmes pieuses qui circulaient dans la cathédrale.
1: Chaque face. Chaque pierre du vénérable monument est une page non seulement de l'histoire du pays, mais encore de l'histoire de la science et de l'art. Ainsi, pour n'indiquer ici que les détails principaux, tandis que la petite porte rouge atteint presque aux limites des délicatesses gothiques du XVe siècle, les piliers de la Nef, par leur volume et leur gravité, reculent jusqu'à l'abbaye carlovingienne de Saint-Germain-des-Prés. On croirait qu'il y a six siècles entre cette porte et ces piliers. Il n'est pas jusqu'aux hermétiques qui ne trouvent dans les symboles du grand portail un abrégé satisfaisant de leur science. Ainsi, l'abbaye romane, l'église philosophale, l'art gothique, l'art saxon, le lourd pilier rond qui rappelle Grégoire VII, le symbolisme hermétique par lequel Nicolas Flamel, préludé à Luther, l'unité papale, le schisme, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Jacques-de-la-Boucherie, tout est fondu, combiné, amalgamé dans Notre-Dame. Cette église centrale et génératrice est parmi les vieilles églises de Paris une sorte de chimère. Elle a la tête de lune, les membres de celle-là, la croupe de l'autre. Quelque chose de tout.
0: Vous nous tirez les larmes, cher Daniel Königsberg, avec ce texte de Victor Hugo, donc tiré évidemment de Notre-Dame de Paris, choisi par vous, Victor massé dépinet
5: Oui, et on a choisi ce texte, bien sûr, parce que Victor Hugo avait une lecture, on a pu dire, fondamentaliste du Moyen-Âge. Il reconnaît là, en tout cas, le caractère... Euh, complètement composite de cette cathédrale. et Il admire ses, ses influences diverses et aussi ses lectures qu'on peut faire diverses, parce que c'est aussi une histoire d'interprétation, Claude Govard.
2: Oui, vous savez, euh, je répète toujours, euh, après d'ailleurs ma petite fille, à Notre-Dame, les pierres parlent. Et c'est exactement ce que, ce que fait Victor Hugo. Il les fait parler, il les, fa- il les fait parler et euh, elle... Euh, elles sont effectivement parlantes. Elles sont parlantes, alors pas comme il l'a dit, peut-être, mais on a euh, des des reconstitutions, bien sûr, de statues de de l'époque de Viollet-le-Duc, avec euh, les trumeaux qui sont médiévaux. Et c'est ça qu'il faut regarder, c'est cette espèce de mélange qui fait que parfois, d'ailleurs, peut-être, la reconstitution ne correspond pas exactement au thème euh, qui est sur le trumeau, mais ça, c'est est-ce que c'est grave Non. C'est le passé... C'est la, de cette... vie, c'est la vie qui passe Voilà, aussi. C'est la vie qui passe, c'est le passé de cette cathédrale qui euh, euh, mélange les choses. Et, bon, on n'a pas encore parlé des gargouilles, des chimères, de la strige, etc. Mais, Mais euh, c'est quand même, c'est indispensable à Notre-Dame. C'est indispensable parce que euh, ça fait partie, si vous voulez, du bestiaire fantastique Du XIXe siècle, et je dirais, des manuscrits médiévaux dans les marges. Oui. Ce mélange, justement, de rire et d'éternité, puisque ces ces marges des manuscrits, c'était aussi bien des marges de textes religieux que de textes profanes, et beaucoup de textes religieux. Mais justement, Claude Gauvard, on,
4: on a beaucoup parlé jusqu'à présent de, oui. de la dimension architecturale, de l'histoire de, de cet édifice, du message religieux, euh, euh, que l'on pouvait tirer vers quelque chose d'universel aujourd'hui, mais euh, Notre-Dame,
2: c'est aussi une école, c'est aussi un lieu de savoir au Moyen-Âge. Oui, alors tout cela, il faut bien, bien voir le, le, la perspective initiale. La perspective initiale, elle n'est pas euh, tant de D'enseigner au peuple, contrairement à ce qu'on raconte partout, mais elle est d'enseigner aux clercs. Il y a une école cathédrale, mmh. il y a des clercs qu'il faut former, mmh. et la pierre sert à les former. D'où, si vous voulez, euh, le, les saisons, les signes du zodiaque, euh, les, euh, les vertus, etc. Les vices et les vertus, et puis, et puis une leçon dans la pierre. Une leçon dans la pierre. Si vous regardez alors ce qui est une partie des plus anciennes sculptures qui est sur le portail Sainte Anne, vous avez la vie de la Vierge. La vie de la Vierge, allez la chercher dans la Bible. Eh bien non il n'y a pas beaucoup de, de descriptions de la vie de la Vierge. Elle est dans la pierre, dans les évangiles apocryphes, dans des textes qui circulent, et il faut la montrer, si vous voulez, ce qu'est effectivement la vie de la Vierge. Ça n'est pas destiné au public. Et c'est ça la grande différence avec le 19e siècle. Au 19e siècle, il y a un exemple que j'aime beaucoup, qui est le, le Adam et Ève. Mmh. Où les statues étaient-elles placées à l'époque médiévale Elles étaient placées à l'entrée du transept sud qui est celui de l'évêque. C'est-à-dire que seul l'évêque pratiquement pouvait les voir. Violet le duc place Adam et Ève au fronton de la cathédrale, à l'extérieur, pour que l'église s'ouvre sur le peuple. Si vous laissez en même temps la cordère hein, euh, prêchant à l'intérieur de Notre-Dame. C'est-à-dire que ça n'a plus rien à voir. Et c'est l'église évoluer vers quelque chose qui va de ce qui était confiné à une cléricature spécialisé vers un public de euh, fidèles ou, maintenant, de gens qui écoutent et qui voient... euh la cathédrale.
0: C'est toute cette longue évolution, effectivement, que tra- retracer justement euh, l'architecture et les ajouts architecturaux tout au long des siècles, en l'occurrence Jean-Michel Legnon, euh, jusqu'au XIXe siècle.
3: Ben, Victor Hugo a développé un concept extrêmement euh, fructueux qui euh, était d- déjà existant, mais il a donné un nom. Il a parlé d'œuvre d'art totale. Alors, on s'emploie à parler de Gesam Kunzerk parce qu'on se croit obligé de parler allemand de temps en temps pour faire plus sérieux. Mais l'expression a été, dans Notre-Dame de Paris, clairement indiquée comme celle par, par, par Victor Hugo. Alors, œuvre d'art total, il, il voulait dire par là que c'était le lieu où se conjuguaient euh, tous les arts entre eux. Et peut-être pouvait-il prendre aussi le mot art au sens médiéval du terme. C'est-à-dire non seulement les arts plastiques et, et, et la musique, mais aussi... Euh, les arts, de, les arts de l'intellect. C'est, c'est, et c'est, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il a dit « ceci, tuera cela », c'est-à-dire que cette conception religieuse du, du savoir dans sa globalité devait céder cédée le pas à une laïcisation via le livre. C'est ce qu'il entend. Le, le, cette, il a développé une conception de la Renaissance qui a été aussi celle de de Michelet, de Lucien Fèvre, qui est venu en en conflit dialectique avec avec le Moyen-Âge, mais qui n'était pas nécessairement fondé hein. Victor massé
5: Oui, il y a un des symboles de, de, de la restauration de Violet-le-Duc, qui est aussi une des images les plus, euh, les plus fortes et les plus symboliques de l'incendie d'hier. C'est bien sûr euh, la flèche de Notre-Dame que Violet-le-Duc avait donc, reconstruite. Elle, elle existait depuis euh, le XIIIe le de, siècle elle avait été détruite au XVIIIe. Oui, Je voudrais vous entendre un tout petit peu sur cette flèche, euh, nous dire ce qu'elle, ce qu'elle était, ce qu'elle c'est, représentait. C'est,
3: c'est déterminant. La, l'architecture, elle est faite de, 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 d'exploitation d'archétypes préexistants, mmh. la grande la cabane, et puis bien naturellement, il y a la tour de Babel. La tour de Babel biblique, c'est la tour de Babel qui attire la malédiction divine. L'humanité se divise et la tour ne sera jamais construite. C'était un un, un projet démurgique d'arriver à la hauteur de Dieu. La la, la flèche, à la croisée du transept, c'est une autre tour de Babel. Mais c'est une tour de Babel qui va en, en communion avec Dieu à sa rencontre. C'est donc un un symbole déjà extraordinaire, ce type de de choses. C'est aussi euh, l'occasion de développer un savoir technique... Absolument prodigieux. Et au 19e siècle, la flèche de Notre-Dame a été conçue par une entreprise, qui était l'entreprise Bellu, dans laquelle travaillaient des compagnons charpentiers, avec tout le, tout le rituel par derrière du secret compagnonique. Et ils ont travaillé, ils ont fait la flèche de la Sainte-Chapelle. Ils, ils ont également fait la flèche de, de la cathédrale d'Orléans. Ils avaient travaillé à Saint-Denis. Ils vont travailler ensuite à Saint-Jacques-de-la-Boucherie. Et c'est eux qui ont refait cette flèche, cette, ce, ce modèle de charpente, euh, à la manière du Moyen-Âge. Il faut aussi penser que, euh, dans cette optique euh, du, du savoir compagnonique, le, la, la charpente, c'est l'art intellectuel par excellence. Hein. Peut-être plus encore que la stéréotomie. Mmh. Et euh, c'est, le, c'est, le, c'est, c'est l'expression même de... De l'intelligence. C'est pour ça que la cabane s'oppose à la grotte. La grotte, c'est un archétype naturel, chtonien. c'est biologique même, parce que c'est aussi le ventre, le ventre féminin, c'est, c'est l'utérus, tandis que la, la cabane, c'est une construction humaine, humaine et rationnelle. Et donc, effectivement, cela rentre dans cette longue histoire
0: du compagnonnage autour de Notre-Dame de Paris. Vous avez évoqué tout à l'heure, Jean-Michel Legnaud, le nom de Jules Michelet. Voilà ce qu'on retrouve dans le journal de Michelet à la date de 1844. Il est, disons, un peu gêné par cette cathédrale et par cette Notre-Dame. Il n'aime pas beaucoup le Moyen-Âge, on le sait. Voici ce qu'il écrit.
1: 12, vendredi, pluie, attendu dans Notre-Dame, puis rencontrée sur le pont. Notre-Dame, si nous étions les mortels ennemis de l'Église, voici ce que nous ferions. D'abord, nous la compromettrions, la mêlerions à la polémique, mettant l'injure dans la chair, l'injure sur les portes, l'injure dans les pastorales. Ensuite, comme cette vénérable Église pourrait toucher les cœurs par l'Antiquité, comme du moins aux heures de solitude, elle aurait puissance, sinon par les hommes, au moins par les hommes de pierre noircis par le temps, par la mousse des vieux âges, par l'injure des temps, par les mutilations et même l'outrage des révolutions. Si nous étions ses ennemis, nous effacerions tout cela, nous blanchirions cette Église, nous ferions disparaître et la mousse et les ruines, nous y mêlerions des statues de tous les temps, nous en ferions un musée. Comment voulez-vous qu'une église résiste à cette conjuration du prêtre et du maçon pour l'exterminer Voilà ce que nous ferions si nous étions ses ennemis. Une chose encore, nous y ferions des affaires. Nous y mettrions des bureaux. Nous n'y vendrions pas des bœufs ni des poules comme les marchands du temple, mais nous y placerions un centre de librairie où les marchands de livres spirituels seraient obligés de venir solliciter censure, approbation et privilèges exclusifs, en sorte que ceux qui iraient ou viendraient pour prier ne rencontrassent que des marchands. Mais nous ne sommes pas des ennemis, il s'en faut. Nous ne nous réjouissons pas. Nous qu'on affiche sur les portes de l'Église, nous qui avons contribué à y rappeler le peuple, nous seuls la pleurons. Eh bien oui, ce lieu est propre au recueillement de la pensée et tout à fait à l'abri des séductions extérieures. Bien loin d'imposer notre parole, nous nous engageons à l'examiner, à la contrôler. Mais enfin, puisqu'on ne dit rien, puisque les prédicateurs les plus populaires ne fournissent rien comme aliment de l'esprit, il faut bien que vous et moi... Nous cherchions dans cet asile du libre-examen quelques lueurs de la vérité.
0: On l'aime bien Michelet tout de même. Quand ah il écrit cela sur textes, euh, Notre-Dame, parce euh, que euh, ce texte-là du de, de oui. journal, évidemment, euh, diffère un peu de ce qu'il écrivait dans son Histoire de France euh, à propos justement de ces cathédrales euh, qui étaient le lieu des rois, le lieu euh, de tous les rois de France. Euh, c'est comme ça qu'il le décrivait dans l'Histoire de France. Euh, il l'a décrit Notre-Dame de Paris, mais là, il l'a décrit de façon plus intime, pourrait-on dire. Claude Gauvard, c'est pour oui. le, pour le, celui qui serait presque un libre penseur. En tous les cas, pense oui. qu'on peut avoir le libre examen et la libre pensée dans un tel lieu
2: Oui, mais je pense que... Moi, je comprends très bien. C'est, c'est un lieu de... J'allais dire de recueillement intellectuel. Oui, bien sûr. Et par conséquent, je suis tout à fait Michelet, euh, si, si je peux me permettre. <rire> voilà, en toute modestie. Non, je pense que c'est quand même... Et ça correspond évidemment à ce que j'ai dit précédemment. Donc, euh, on ne va pas insister beaucoup. Euh, il n'aime pas le Moyen-Âge. Non, je ne suis pas d'accord. Il, est, il, est, il n'aime pas l'Église. Il n'aime, voilà. pas l'église il n'aime pas l'Église. Il n'aime pas l'Église. Il y voit derrière l'Église, il voit l'Inquisition. Et il voit euh, les sorcières brûlées, Voilà. Donc... Euh, euh, mais. Finalement, quand même, il aime Jeanne d'Arc. Hein. Ah bah, Et Jeanne d'Arc, c'est quand même une partie de l'Église.
3: Voilà. Euh, Jean-Michel Leniot, <rire> au propos de ce texte... cest de, derrière se de, ce de... profile aussi une autre idée, qui est la cathédrale du peuple. Oui. Euh, le XIXe siècle a voulu inventer des cathédrales laïques. Euh, c'était ce qu'on appelait la grande salle. Bon, c'était déjà un projet architectural en soi. Une grande salle, qu'est-ce que c'est C'est couvrir la plus grande surface possible avec le minimum de supports possible pour accueillir de façon indifférenciée sur le plan des classes le, 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 le démos le plus important quantitativement. Alors la grande salle, c'est, c'est l'opéra, ça peut être la salle de bibliothèque... Et la cathédrale est le prototype de de la grande salle. Euh, Évidemment, euh, Michelet développe l'idée que la cathédrale est le le lieu de rassemblement du peuple. Mais ce peuple, dans l'esprit de Michelet, ne converge pas vers l'adoration... Euh, de Dieu euh, sacrement. Bon. Euh, tandis que euh, et c'est aussi une, c'est une idée que partage d'ailleurs euh, Viollet-le-Duc. Il y a des rapprochements entre Viollet-le-Duc et Michelet. Edzelle a publié une édition de l'Histoire de France illustrée des, des dessins que Viollet-le-Duc avait publiés dans divers ouvrages, en particulier dans l'Histoire de, de l'hôtel d'un hôtel de ville et d'une cathédrale. Ça, ne, ça n'a pas pu se faire sans que les deux hommes se soient, se soient rencontrés. Et Viollet-le-Duc développe l'idée que la cathédrale doit être appelée à une vocation laïque. Et c'était, paraît-il, selon lui, la situation du Moyen-Âge à partir de 1230, lorsque le clergé a confisqué la cathédrale au détriment du peuple. Enfin, il y a toute cette théorie polémique qu'il développe dans diverses parties de son œuvre. Claude Gauvin
2: Oui, euh, bon, il faudrait quand même qu'on soit un petit peu plus précis, peut-être, sur le, la partie, la, la fréquentation médiévale de la cathédrale. Ouais. Bon, j'ai dit que tout à l'heure, c'était d'abord une cathédrale pour les clercs, Bien mais sûr. le peuple y a accès. Il y a accès en dehors justement de la clôture qui a été construite pour séparer Séparé. le peuple de, de, la, de la liturgie la plus, euh, la plus réservée au clergé. Dans la cathédrale, on circule. Il y a des mendiants, il y a des aumônes, il y a des contrats commerciaux qui sont passés à l'intérieur même. De la cathédrale. Et, Et là où il a, il a tort, c'est que justement, il y avait eu peut-être des livres, justement, parce qu'on est tout près du quartier des libraires, mm-hmm. hein, qui sont juste à côté. Alors il y a quelques prostituées aussi, hein, bien sûr, qui sont à proximité, mais il y a aussi le quartier des libraires. Et on a quand même une, une foule qui vient à Notre-Dame. Hein. Il faut quand même bien savoir que le peuple y a accès.
0: Nous avons avec nous, pour terminer cette émission, Emmanuel Blanchard. Bonjour Emmanuel Blanchard. Bonjour. Vous êtes documentariste et vous travaillez donc actuellement sur deux projets de documentaire sur Notre-Dame. Vous avez d'ailleurs interrogé pour l'un d'entre eux euh, Jean-Michel Legnaud ici euh, présent. J'imagine que euh, on ne veut pas faire de cette émission une émission triste, je l'ai dit dès le départ et nous essayons de dépasser l'émotion. Mais j'imagine qu'effectivement ce qui s'est passé hier vous a particulièrement touché. Vous avez avancé dans ces deux projets. L'un qui sera un dessin animé autour de Notre-Dame et l'autre qui sera un documentaire pour euh, France 5 pour la télévision publique tous les deux, euh, c'est euh, important effectivement ce, que, que de vous avoir parce que vous êtes un de ceux qui depuis quelques semaines et quelques mois parcouraient en tous sens euh, cette euh, cathédrale et cette euh, Notre-Dame de Paris.
6: Oui, en, en, en réalité ça fait beaucoup plus que quelques mois parce que ben, c'est, en fait, c'est un, un projet de très longue haleine qu'on, qu'on, qu'on conduit avec, euh, avec France Télévisions et en réalité je, je travaille dessus depuis plus de deux ans, donc ça fait plus de deux ans que... Ben, que je fréquente cette cathédrale, que je l'ai filmée, euh, j'ai envie de dire sous toutes les coutures, euh, que on a euh, été euh, accueillis euh, par euh, toutes les équipes qui, qui, qui travaillent et vivent à Notre-Dame. Et que, oui, enfin, j'ai le sentiment d'avoir développé, avec euh, pas seulement avec les gens qui y travaillent, mais avec le, le bâtiment lui-même, une, une forme de, d'intimité, de, de, de familiarité. Et euh, oui, ben, le, j'étais en montage hier quand on, on, on nous a alerté, puis ben, on a quitté la salle de montage. Et on, et on a été euh, regarder euh, ces images désastreuses et, euh, mmh. et ouais, terriblement bouleversantes.
0: Quoi. Anaïs Kier.
4: Oui, Emmanuel Blanchard, j'imagine que euh, cela change quelque peu la, la perspective du, du projet. Lorsque vous vous êtes attaqué à, à ce projet, c'était une, une sorte de monument inamovible. Euh, et oui, puis tout si à coup, coup hier, 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 hier la, la sidération, le choc. Euh, donc, votre scénario va peut-être euh, être modifié par l'événement
6: euh, il, il va, il va devoir l'être. puis quelque part c'est, 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 notre, c'est notre métier documentariste de, de modestement de, 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 de rendre compte de ce qui, ce qui s'est passé après sur le sur le disons la grande chronologie de la construction de Notre-Dame euh, bon, bah, voilà, elle, est, elle, est, elle est connue elle a, elle a d'ailleurs aussi connu ses, ses, ses accidents et, et ses, 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 ses pauses, et ses arrêts et ses destructions. Euh, maintenant c'est sûr que oui, euh, vous avez tout à fait raison, euh, on ne peut plus parler d'un, d'un, d'un bâtiment qui, qui, qui aurait traversé les siècles. Cela dit, euh, et Jean-Michel Le ne dira pas le contraire, en fait il, y a, il, y a, il a quand même connu pas mal de transformations, et aujourd'hui s'il y a bien une chose qui tient le coup depuis le Moyen-Âge, c'est quand même la structure, et si vous avez vu hier que Finalement, les pompiers ont annoncé que la structure tenait. Donc, en fait, ce, mmh. qui, ce qui date du Moyen Âge tient encore le coup. Hein. C'est la flèche c'est les deux villages du de c'est, c'est voilà dans, dans ces dans ces fondations, dans ces soubassements, le le, le le bâtiment euh, bah, à t- a tenu bon quoi.
0: Oui, d'ailleurs, ça fait partie de la particularité d'un bâtiment comme celui-ci, justement, que d'avoir subi bien des avanies, on a expliqué le mauvais entretien parfois, on a expliqué les différentes restaurations qui ont eu lieu. Jean-Michel Legnon, on peut s'attendre à ce que celles qui viennent soient elles aussi à la
3: hauteur du monument, on l'espère en tous les cas J'espère que ce sera l'occasion d'un grand travail collectif comme ça le mérite. J'ai en tête l'exemple extraordinaire qui qui concerne la restauration de la la chapelle de la Sindona à à Turin, la chapelle du Saint-Suaire, lorsque le le bâtiment a brûlé. Dans les facultés d'architecture, il y a eu des quantités d'équipes qui ont travaillé spontanément pour élaborer des, des projets, chacun à leur façon, les uns les destructeurs, les autres reconstituants, etc. Et moi-même, j'avais participé à une, un petit cénacle qui s'était tenu à Bâle, où on était une quinzaine de spécialistes à discuter sur la façon, de façon purement gratuite, sur la façon de restaurer la Sindona. puis Puis ben, ensuite, la, la surintendance a pris ses responsabilités. La Sindona n'est pas encore totalement restaurée, je crois, ou ça doit être... C'est c'est, c'était à et, Turin, et... Là, c'était pas encore ouvert il y, y, y a pas très longtemps... J'espère qu'on trouvera l'occasion, justement, dans, dans les différentes écoles d'architecture, de de réfléchir à cette question. C'est, c'est une occasion, hélas, unique et extraordinaire pour les architectes de... De penser, de penser à cette question, comment restaurer Notre-Dame de Paris
0: Oui, avec un, une particularité effectivement, c'est que malheureusement une catastrophe comme celle-ci, Claude Gauvard peut servir à mieux connaître le bâtiment. On sait que beaucoup de ces bâtiments médiévaux, même s'ils ont été étudiés par des architectes au 19 e siècle méritent ou encore quelques secrets on va essayer de les comprendre encore oui. mieux peut-être dans une restauration comme celle-ci.
2: Oui, je l'espère et je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible on a le savoir-faire mondial Hein euh, le Christ Sauveur à Moscou, 4 ans hein, la construction Bon, alors on peut, on, on peut aimer ou ne pas aimer, le problème n'est pas là Mais 4 ans, c'est rien Mais c'est peut-être plus hein facile de construire que de, que de oui, reconstruire c'est Oui, possible. c'est possible, mais je veux dire par là que Quand j'entendais ce matin 30 ans pour reconstruire Oui, enfin bon, on verra Hein, je pense qu'il y a des moyens peut-être plus, euh, plus rapides et en tout cas euh, un, appui, euh, un appui intellectuel euh, je pense qu'il faut qu'une coordination bien évidemment de tous les, de tous les grands spécialistes euh, à la fois, alors pour le, les arts pris dans tous les sens du terme, hein, comme disait tout à l'heure Jean-Michel Legnaud, tout, les arts pris dans tous les sens du terme, de la technique je, des arts mécaniques jusqu'à arts libéraux aux arts libéraux, euh, intelli- libéraux. <rire> aux voilà, arts libéraux. Exactement.
5: Victor Vassé de Lépinay donc les discussions vont avoir lieu il va sans doute y avoir des débats féroces mais tout compte fait, ils sont, euh, ce débat est souhaitable Jean-Michel Le Nio. Moi, J'espère que le débat
3: sortira de la sphère des spécialistes Cette, oui. ce, ce tragique événement est à mon avis le résultat d'une responsabilité collective et ça doit être la collectivité dans son entier qui doit porter ce projet de, de restauration si ça reste cantonné dans la sphère de, de, de la commission des monuments historiques des, euh, des architectes des monuments historiques Ça se fera, bien sûr, et ça se fera probablement bien, mais l'intérêt sera bien moindre que si, euh, je vous dis, dans les écoles d'architecture en particulier, dans les universités, on, on euh, on évoque cette question qui concerne tout le monde. Merci beaucoup à vous Jean-Michel Le Niaux, Merci Claude Gauvard d'être venu euh,
0: Aussi rapidement ainsi qu'à toute l'équipe De La Fabrique de l'Histoire À vous Daniel Königsberg que nous avons appelé assez tard Hier soir pour venir lire les textes À Anne Iskien, Victor Masset de l'Épinay, Thomas Dutert, euh, Également Céline Leclerc Qui était sur le pont, euh, Morgane Danan Était avec nous à la technique aujourd'hui Et il était important je pense que La Fabrique de l'Histoire Puisse euh, s'emparer d'un sujet Comme celui-ci de façon euh, différente Sachez que vous pouvez lire La Révolution gothique d'Alain Erlande-Brandebourg Brandenbourg, sur cette question, vous pouvez lire aussi « Les gargouilles de Notre-Dame » de Michel Camille, paru il y a quelque temps chez Alma Éditeur. Jules Michelet, son journal vient d'être réédité par Perrine simon Naoum, c'est en folio classique. Et puis, à propos d'une autre cathédrale incendiée, je vous conseille évidemment la lecture de Thomas Gettgenz, la cathédrale incendiée, mais c'était celle de Reims en septembre 1914, dans de toutes autres conditions.